0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blogueur Pro. Donc, je suis actuellement à Paris avec Cédric Anissette de Business Attitude. Donc, bonjour Cédric. Salut. j'ai voulu interviewer Cédric parce que j'ai vu pendant le lancement de Blogger et Gagner d'Aurélien Amacker un reportage en fait qui avait été tourné pour Le Monde si je me rappelle Tout à bien.
1: Début 2011.
0: Voilà, qui disait que Cédric gagnait 1500 euros par mois avec son blog Business Attitude. Et quand je l'ai rencontré Web2, je me dis, ah mais il faut absolument que je t'interviewe parce que voilà, ça m'intéresse des blogueurs français qui gagnent déjà un revenu complet à partir de leur blog. Alors est-ce que tu peux te
1: présenter rapidement pour ceux qui te, te connaissent pas Donc ben moi j'ai une formation classique d'ingénieur, ben, comme beaucoup de blogueurs j'ai l'impression en France, donc école d'ingénieur après bac, donc en 5 ans. Mm -hmm. Je suis sorti de là, j'ai été à Londres directement. Mmh. commencer à travailler et euh, donc euh, bah, j'ai bien profité hein. je me suis bien amusé euh, mais n'arrivais pas à, à gagner de l'argent à m'enrichir donc je suis rentré à la maison en france en 2008 mmh. euh, fin 2008 et j'ai commencé à travailler en tant que consultant et c'est à un moment là que j'ai voulu euh, comment dire, euh, apprendre à m'enrichir donc je me suis euh, j'ai lu des livres j'ai rencontré des gens et j'ai commencé à bloguer sérieusement sur mon blog Business Attitude. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à, à apprendre et ça marche. Et j'explique ça sur mon blog. Et euh,
0: voilà. Alors tu l'as lancé quand ton blog
1: C'est compliqué. Je l'ai lancé en 2006. D'accord. Donc en pleine période Web 2.0, tu sais. Oui, c'est quand même... Ouais. Le, ah, ça ouais. fait
0: partie de l'époque
1: héroïque. Tout à fait. Il n'y avait pas beaucoup de blogs à l'époque. C'était pas... Loïc Lemur, c'était le... Enfin, c'était surtout les blogs technologie. Ouais, web ouais. 2.0 à fond, tout à fait. Mm -hmm. Donc c'était AdSense, c'était le seul moyen de, de monétiser un blog. Et euh, donc j'ai commencé en 2006 mais mon blog s'appelait Cédric-Anisette.info, D'accord euh, Plus un blog euh, vraiment généraliste où je parlais tout, n'importe quoi Il y avait aussi une partie où on pouvait télécharger mon CV C'était un petit peu... Euh, C'était l'étudiant ingénieur qui voulait faire un blog personnel pour trouver un emploi plus facilement D'accord euh, Ça donc, marchait J'avais un tout petit peu de trafic Non non, parce qu'après je suis parti à Londres et, euh, En gros euh, on n'a pas vraiment besoin de ça pour trouver un job dans notre catégorie à nous Je veux dire dans l'informatique on a pas besoin de ça, il y a beaucoup de demandes donc, euh, donc en 2006, Cédric tient à hanset.info. Euh, voilà, et euh, 2008, donc, quand j'étais à Londres, j'ai changé le nom du blog en businessattitude.fr et bah, c'est là qu'elle a vraiment commencé à décoller. Et, et, voilà. Ok, donc, de, alors, pourquoi tu
0: as créé Business Attitude en 2008 Qu'est-ce que tu t'es tu dit Oui, c'est un marché sur lequel je veux me lancer ou tu voulais juste
1: parler à propos de euh, euh... non Vraiment, au début, c'était euh, pas forcément pour gagner de l'argent, c'était plus pour parler, dire ce que j'avais à dire et euh, apprendre en fait. C'était comme un, un petit calepin où bon, j'ai appris ça sur l'immobilier, hop, je vais le marquer sur le blog. Comme ça, je vais avoir une note, c'est chez moi, je peux revenir voir. Et, euh, voilà. et au fur et à mesure, bah, les gens venaient, ils commentaient, donc j'étais en interaction avec eux mmh. et j'ai beaucoup appris comme ça. On va dire que euh, j'ai vraiment beaucoup appris grâce au blog, euh, l'échange que j'ai eu avec les gens. J'ai rencontré beaucoup de personnes en live des entrepreneurs, des investisseurs vraiment exceptionnels mmh. grâce au blog. Et euh, donc à quoi au fur et à mesure, ben, voilà, j'ai publié de plus en plus, le trafic est monté, j'ai lancé mon premier produit en 2010. Et voilà. Ok, donc ouais, effectivement, un blog, c'est un super outil de communication qui
0: permet de rencontrer des tas de gens. Euh, mais donc quand tu as créé Business Attitude, tu étais encore employé Tout à fait. Euh, en France euh, Non, non, non c'est à c'est d'accord. Tu t'es dit, enfin, dit un jour, je vais créer mon entreprise où je veux apprendre à devenir riche, où je veux apprendre à créer des sources de revenus pour moi et je vais bloguer là-dessus en même temps. Tout à fait. Donc, tu as voulu documenter ton processus et tout le partager à avec les autres. Ouais. Alors, tu as commencé par quoi Quand -ce que Qu'est-ce que tu as fait concrètement comme premier pas pour te créer une nouvelle source de revenus
1: Donc, la première chose, c'est de, de, de se créer un front de sécurité. Okay. Pour être à l'abri, si on a on va dire six mois de dépenses courantes de côté. Bon, on sait qu'on peut tenir pendant 6 mois, on peut prendre davantage de risques dans le taux d'investissement. Première chose, se faire un, un fonds de sécurité. J'en ai parlé sur le blog, c'est vraiment les, les, les choses basiques Donc, en finance En général, on recommande 6 six mois six mois six de salaire. 6 mois, 1 ouais. an pour être bien et 24 mois si on veut être vraiment bien. mais Après, dire, après, après, <rire> après les liquidités, c'est important pour faire autre chose, pour pouvoir des davantage. Donc, 6 mois, 1 an, c'est bien donc pour ça il faut juste économiser Tout à et attention. pour ça donc on met 10 ou 20% par mois de notre salaire de côté donc on l'automatise, on ne s'en rend même pas compte on se paye d'avoir comme, comme disent les gourous ouais. après on se paye d'abord en premier après moi je suis pas vraiment fan de cette expression là parce qu'il y a beaucoup de gourous qui sont un petit peu euh, hypocrites euh, enfin, quand on dit se payer en premier en tant que salarié on ne peut pas parce qu'on a un salaire brut et Exactement. en gros, c'est l'État qui, qui se sert en premier. <rire> et on se paye en deuxième <rire> Donc même on ne peut jamais se payer en premier lieu en tant que salarié. C'est faux, tu vois. Donc il euh, y a beaucoup de gourous hypocrites qui vont te vendre des séminaires à 1000 euros. Donc eux, ils s'enrichissent sur ce modèle-là et ils vont dire qu'il faut mettre 5% de, de côté chaque mois. Et qu'au bout de 40 ans, vous serez millionnaire. Mais personne ne veut être millionnaire au cimetière. Tu vois, ce qu'on veut, c'est profiter maintenant tout de suite. Donc il y a des moyens pour gagner beaucoup d'argent rapidement et pas, pas uniquement mettant 10% de côté chaque mois. Donc moi je dis que les 10% de côté chaque mois, c'est bien pour se créer un, un fil de sécurité, un fonds de sécurité, mais c'est tout. Après, il faut passer à la vitesse supérieure.
0: Donc, alors, c'est donc ta première étape, ton fil de sécurité. Tout à fait. Donc, tu as mis combien de temps pour le mettre en place 6 euh, mois.
1: Six mois Quand je suis rentré de Londres j'étais chez les parents, donc c'était plus facile. D'accord, tu as mis tes dépenses facilement, voilà. tu n'avais ouais. pas de loyer à payer. Tout à fait. Donc, le loyer est parti dans le… Pas de, pas de loyer à payer, pas de nourriture. Donc, on va dire que pendant 6 mois, <rire> j'ai mis de côté… Plus okay. que 6 mois. Donc, première étape. Première, première étape validée. Ensuite, c'est bah, un revenu alternatif. Revenu euh, passif ou alternatif. Donc, euh, investir ton argent pour qu'il travaille pour toi. Mm -hmm. Donc, immobilier. Mais, okay. euh, immobilier, donc euh, je voulais commencer petit. j'avais pas non plus trop de moyens. Donc, j'étais dans un parking. dans un parking. Donc, euh, bah, comment j'ai vais l'idée C'est simple. Hein. Je me promenais euh, chez moi. À Pontoise, donc c'est dans le de Val d'Oise. Je suis né là-bas, je connais très bien. Et euh, donc c'était un jour de marché, le samedi. Et euh, bah, j'ai vu que les gens, ils klaxonnaient en voiture, ils n'avaient pas à se garer. Ils étaient vraiment, tu sais, quand on est en voiture, on est vraiment sauvage. Comme euh, la voiture, c'est une extension de nous-mêmes et on se sent agressé si les gens n'avancent pas ou si on nous colle trop. Donc on devient sauvage au volant. Et je voyais les gens qui s'énervaient comme ça, qui klaxonnaient. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même pas mal. Euh, si j'avais une place de parking euh, dans le coin, peut-être que ça pourrait se louer. Et donc je marchais, 100 mètres plus loin, je voyais panneau à vendre, place de parking. Donc, euh, et je connais bien cette ville-là, je connais bien le coin, c'est important de connaître l'endroit. Et je sais que bah, ici c'est quasiment impossible de se garer. Et cette place-là était à vendre, et il s'avère qu'elle était à vendre depuis longtemps. Donc j'ai pu négocier vraiment, enfin je l'ai acheté à un prix ridicule, euh, parce que le propriétaire a déjà déménagé. Euh, dans une ville voisine. Alors, tu l'as payé combien 5 000, euh, Je ne sais plus si 5100 ou 5700 euros. Ou c'est un prix inférieur à un prix normal. Largement, très, très, très largement. Et
0: alors, tu l'as pris sur ton fonds de secours tu avais… Euh,
1: je l'ai pris sur mon fonds de secours, je l'ai payé cash. C'était euh, histoire d'apprendre vraiment le, process, la, le processus d'acquisition d'un bien immobilier qui est assez complexe. Donc sur un parking, c'est bien parce que ça nous permet d'apprendre sans prendre trop de risques. Donc ça, c'est 2009 euh, ça ne vient plus fin 2008. Fin 2008,
0: ouais. d'accord. Donc, tu as ton premier investissement fin 2008. immobilier. Voilà. 5 000 euros, 5 500 5 100 ou 5 700
1: C'est une, une bonne manière de commencer, effectivement. Ouais. Au, moins, au pire, si super. bon. En fait, ce qu'on qu achète un parking à 5 000 euros ou au château de Versailles, c'est les mêmes papiers, les mêmes documents. Tu vois Donc, c'est la même procédure c'est notaire, ouais. agent immobilier, ah, ah, promesse oui. d'achat, c'est la même chose donc euh, mais
0: l'autor est un peu moins cher que si dit, ouais mais il
1: faut quand même passer devant faut prendre toi ce que je veux dire c'est exactement les mêmes papiers il faut, faut tout paraffer c'est un petit peu ça part un petit peu quand tu as 26 ans et que tu fais euh, ton premier investissement et qu'on te demande de parapher plein de papiers tu sais pas trop c'est quoi c'est quand même impressionnant donc commencer sur un petit parking bah c'est assez sécurisant on apprend bien on, on voit bien en fait le process donc c'est voilà. et, euh, et voilà mon premier investissement donc, et alors après, tu as réussi à louer facilement C'est ça. Donc, je me demandais est-ce que j'allais pouvoir le louer. Donc, j'ai mis une annonce et j'ai eu trois demandes en deux jours, je crois. C'est impressionnant. tout de suite. Là, on a
0: quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est vraiment une démarche entrepreneur que tu as fait c'est que tu as vu l'opportunité, le marché, quelque part, et derrière, une manière de combler ce marché, de répondre aux attentes du marché. Et c'est dingue que cette place de parking a mis longtemps à se vendre. C'est fou.
1: Parce que personne ne pensait que cette place de parking-là avait une valeur locative, alors qu'en fait c'était un actif qui était là, qui dormait. <rire> Et des opportunités comme ça il y en a partout. Ouais. Tout autour de nous,
0: il suffit de chercher, de bien, de bien savoir mmh. regarder. Et, Et donc le... tu, tu as réussi à, à louer combien par mois euh, là
1: 50 euros. Donc euh, c'est pas. Donc ça, pas ça, rien. Ça, ça, ça rapporte un peu moins de euh... 10 Je crois que j'avais acheté 5500 euros, un peu moins de 10 10 ouais, un petit peu plus. plus. Alors, peu plus. Bah, donc c'est une excellente rentabilité. C'est beaucoup mieux que de récupérer les, les 5000 euros sur ton livret. Bien hein. sûr. Sans problème. Mmh. D'accord. Donc là on est en 2011, fin 2011. Et euh, donc le locataire est parti en juillet 2011, le premier locataire, Et il est parti parce qu'il déménageait, non pas parce qu'il n'était pas content de la place, parce qu'il déménageait. C'est dur de ne pas être content d'une place, enfin, c'est ça qui est bien Sans, avec un parking, aucun entretien. Enfin, enfin, euh... C'est que du bitume, ouais, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'électricité. De... C'est une excellente manière de, de, de lancer. Il ne pourra jamais casser le lavabo, <rire> c'est du bitume. Et donc il est parti en juillet, non pas parce qu'il n'était pas satisfait, mais parce qu'il déménageait. Uh -huh. Et donc il m'a payé un mois d'avance, okay. il est parti. Et moi je l'ai reloué à quelqu'un d'autre dès qu'il est parti. Donc en gros j'ai touché deux loyers au mois de juillet. Et donc je l'ai reloué très facilement, trois ans après, à une dame, c'est une toiletteuse pour chien dans le coin. Parce qu'elle n'arrive pas à se garer tout le jour, parce que dans ce coin on ne peut pas se garer. Donc encore une fois, le plus important c'est l'achat. Faire une, trouver un bien intéressant qui, voilà. Et donc c'est loué, j'ai touché deux loyers donc, en juillet, et là c'est reloué depuis, le virement a été programmé. Et je sais que je n'aurai jamais de problème avec elle. C'est wow. parti. Donc euh,
0: très voilà. bon premier investissement. Voilà, donc les gens vont dire
1: tu as de la chance, t'as eu de la chance, t'as eu, de eu deux loyers en juillet, c'est bien. Mais c'est pas de la chance, il faut la provoquer la chance. Donc, euh,
0: je suis d'accord, la chance c'est ouais. une compétence. Il y a une vidéo très connue euh, visible sur YouTube sur ce sujet-là, mais c'est un autre sujet. Euh, d'accord. Donc ton premier investissement, donc ça tu l'as documenté sur le blog, tu as écrit un article Tout sur fait. le sujet. Hum. Euh, D'ailleurs, euh, je sais que sur ton blog il y a un rapport euh, bis, euh, parking. Non, tu vends un livre Parking Attitude, c'est ça Tout fait Sur comment euh, comment être dans un parking. Voilà. Donc, ça c'est intéressant. Il y a deux manières de gagner de l'argent sur internet. D'abord, utilise un procédé pour gagner de l'argent et ensuite enseigner aux autres comment gagner de l'argent avec ce procédé-là. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils ont un peu une mentalité de rareté. Ils se disent bah Oui, mais si tu enseignes aux autres à gagner de l'argent en utilisant ton procédé, tu vas te créer des concurrents. Sauf que le marché est souvent tellement énorme. Voilà. que ce n'est pas le cas. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu apprends aux gens <rire> à gagner de l'argent en investissant dans des places de parking que toi, tu ne vas pas voir d'autres opportunités. Enfin, le marché est tellement vaste que mmh. c'est une excellente, une manière très intelligente mmh. de rentabiliser tes compétences. Non,
1: mais il y en a qui pensent effectivement que euh, tout ce qui est argent, business, si tu prends... Euh, c'est comme si c'était un gâteau. Ils pensent que si tu prends une part du gâteau, tu en auras forcément moins pour l'autre. Alors qu'en fait, enfin, moi je pense que l'argent il y en a assez pour tout le monde c'est pas quelque chose de fini ça croit tout le temps c'est pas parce que je vais faire une bonne affaire là que forcément il y en aura moins pour les autres enfin je pense comme ça c'est quelque chose d'infini l'argent tombe du ciel quand on sait à le ramasser <rire> l'argent sourit à ceux qui savent le ramasser ouais, donc ouais. Euh, ma mère me disait quand j'étais petit ah, attends l'argent ne tombe pas du ciel et tout elle n'avait pas tout à fait raison on peut se créer son arbre à argent enfin, moi, <rire> ça, ça demande du travail au début mais après non il faut la graine voilà mais après, et après bon, ça bon, ça je trouve que l'argent tombe littéralement du ciel une fois que moi, je regarde tout mon parking là, il est en location depuis 2008 et ça tombe du ciel tous les mois. Donc, elle n'avait pas tout à fait raison. Maman, euh, merci pour l'éducation que tu m'as donnée,
0: mais c'est <rire> <rire> oui, puis Donc là, là on a en touche à un, un sujet intéressant, c'est que tu, 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 tu cherches à te créer des sources de revenus passifs, c'est-à-dire qu'ils ne te demandent pas de temps de travail en échange de cet argent-là. Euh, donc, qu'est-ce que tu as fait alors après comme investissement, après cette place de parking euh,
1: Beaucoup de bourses. Donc, euh, la bourse, euh, j'ai essayé de faire un peu d'achat remonte. Sur le court terme, je ne suis pas fan de ça du tout. Pour mmh. moi, c'est un peu de la spéculation. Puis ce n'est pas vraiment du passif là. Tu vas euh, passer beaucoup pas de temps dans ton écran. Tout à fait. Hein. Donc maintenant, je suis plus sur une autre stratégie de, de dividende, de rendement sur les, les actions. D donc tu places de l'argent, la, la boîte a le temps de travailler avec, faire des investissements et toi, en, en, en contrepartie, tous les ans, tu touches un dividende. Donc c'est une manière oui. de rendre. Oui, c'est un cas. Enfin, en c'est passif. C'est un, pas un intérêt tout sur ton capital. C'est passif et voilà. Euh, euh, maintenant, je suis plus sur cette stratégie là en bourse. Mais encore une fois, la bourse commence à limiter parce qu'il faut, faut mettre beaucoup en fait, dès le enfin, début. Je considère que quand les gens qui nous proposent de, avec 1000 euros de faire fortune, pour moi, enfin, les riches, ils ne deviennent pas riches grâce à la bourse. Ils gagnent de l'argent grâce à la bourse, ça va permettre de maintenir leur capital, de faire fructifier un petit peu. Mais ce n'est pas grâce à la bourse qu'ils deviennent riches. Si tu viens, tu mets 1 million d'euros en bourse, c'est intéressant. Toi, si tu gagnes 10% sur 1 million d'euros, c'est bien. tu viens avec 1000 euros, tu gagnes 10% un an, ok, tu as gagné 100 euros. Tu ne vas pas casser les briques, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc euh, non, non, c'est un, un mythe ça. Les riches, ils ne deviennent pas riches grâce à la bourse. Ils maintiennent leur richesse grâce à la bourse, ils diversifient, ils gagnent un petit peu parce que 5% ou 10% sur un gros, gros volume, c'est bien. Mais ils ne deviennent pas riches grâce à la bourse. Donc euh, non, non, y a, moi je conseille aux gens de ne pas trop perdre leur temps sur, un, sur, sur la bourse pour acheter et revendre au jour le jour en partant d'un petit montant. Quoi. Donc, il y a des moyens d'investir de, en bourse sans y passer
0: euh, toutes ces nuits, donc avec Et les dividendes. trackers par exemple, ou des dividendes, ouais.
1: trackers aussi. Ouais, mais les trackers, encore une fois, pour moi, c'est bien dans l'optique de, de se créer un fonds de sécurité sur l'assurance-vie par exemple, mets ouais. 200 euros, 300 euros par mois. Mais après, dès qu'on commence à me dire, « Ouais, mais regarde, euh, au bout de 40 ans, tu auras 1 million d'euros. » Dès qu'on me dit ça, je, je suis plus d'accord. Parce que je dis encore une fois, dans 40 ans, qui va être riche dans 40 ans Personne. Tu vois mm -hmm. Dans 40 ans, il faut profiter maintenant. Alors, ouais. quel est ton objectif financier à toi mon euh, objectif financier il change tout le temps. Le problème, c'est qu'avec euh, mon blog, j'en ai, j'en ai avec l'immobilier, et ça croit tout le temps. En fait, on est de plus en plus gourmand. Parce que je sais
0: que tu, euh, tu, tu, as, tu as bien aimé on parlait avant de la semaine de 14 de Tim Ferriss. Et un de ses conseils phares, c'est de euh, se donner euh, un target monthly income, comme il dit, c'est-à-dire ouais. euh, un revenu mensuel cible qui nous permet
1: d'accomplir nos rêves. Mmh. Est-ce que tu l'as fait, ça ou... Mais le problème, c'est que même une fois, quand tu vas l'atteindre tu vas toujours vouloir aller un peu plus loin je pense. C'est ça, enfin, ça le truc, voilà. Quand tu, tu te fixes un objectif, enfin c'est ça, on a toujours envie d'aller plus loin alors. Bah, avec, ouais. avec mon blog par exemple, Business Attitude, au début c'était 100 euros par mois, j'étais content. Après je l'ai atteint et c'était ridicule. Après enfin, enfin, si je me suis dit, je de je ça, me suis ça, dit 500, 1000, 3000, tu vois, plus tu passes les étapes plus tu vas aller loin. Avec l'immobilier là, je me suis dit, si ouais, un jour je, je vais un achat au je gagne 10 000 euros, ce sera bien. Et euh, maintenant, enfin je trouve que c'est c'est pas tant que ça, tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Donc, objectif. C'est ça, alors. Ça, c'est quelque chose
0: d'intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit, au final, notre euh, échelle de comparaison grandit avec. Mm. Et des choses
1: qui nous paraissaient incroyables au début, ensuite nous semblent. Mm. Bon, c'est bien, mais. Voilà, parce qu'on rencontre des gens qui, qui font ça tous les jours, et parce que moi, en immobilier, je, je connais des gens qui. Enfin, voilà, qui ont 100 appartements, 200, 300. Donc, toi, forcément, quand tu viens et que as un parking et deux appartements à côté, et ben, forcément, tu vois. On Alors, dit, bon, bah, il y a toujours mieux, on peut toujours faire plus.
0: Alors c'est ça, le, le truc c'est comment
1: trouver l'équilibre entre être satisfait
0: de ce qu'on a et quand même avoir un peu d'ambition, avoir envie de se développer, avoir envie d'… App... Parce que c'est pas que l'argent, il y a aussi envie d'apprendre, de, de devenir meilleur dans son domaine, de, de rencontrer d'autres personnes, de tout ce genre de choses. Et c'est pas évident de trouver l'équilibre. Euh, pour les bouddhistes, hein, en gros, je suis caricature, mais le désir, c'est justement la cause de la souffrance de l'homme, oui. parce que l'homme veut toujours plus, oui. et pour être heureux, oh, il faut arriver à briser ça. Euh, et il, y a, il, y a il y a des avis opposés comme Nightingale par exemple qui est un, un gourou du développement personnel aux États-Unis euh, pour lui euh, au contraire le bonheur c'est le désir c'est pas d'atteindre la destination c'est le voyage en lui-même mmh. et il dit on est plus heureux quand on va au restaurant que quand on en revient et euh, pour lui voilà une fois qu'on a atteint quelque chose il faut toujours aller au delà alors quelle est la vérité là dedans mmh. c'est à chacun de la trouver mais c'est voilà c'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler avec toi parce que euh, quand on réussit dans le business que dans l'immobilier, ou mmh. on commence à gagner de plus en plus d'argent, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on profite voilà. Je pense qu'il faut à la fois avoir envie de ce qu'on a déjà, mmh. mais pas non plus se contenter de tout et il ne faut pas stagner non plus, c'est ça. Hein il faut essayer de mmh. trouver l'équilibre entre profiter de ce qu'on a et en même temps continuer à grandir. Ouais.
1: Mais moi en fait, mon objectif, tu vois, enfin, les gens peut-être qui ne pensent pas vraiment ça quand ils arrivent sur mon blog parce que ça parle d'argent, mais ce n'est pas l'argent lui-même. L'argent c'est juste un moyen, mmh. l'objectif c'est vraiment le temps c'est le temps que tu peux avoir, l'argent, on, on le gagne, on le perd, Je dis, même si tu repars de zéro, tu peux toujours gagner de l'argent, c'est pas un problème, par contre le temps que tu perds, il est perdu, tu pourras pas le racheter, ou... donc moi, tu vois, ça va être aller à la pêche avec mon père, un mardi après-midi, truc que tu veux pas faire si, es, euh, tu vois, si es salarié, si es salarié ou... hum. alors que si as de l'argent, tu peux, tu as du temps, tu peux même aider tes proches, c'est ça le, vraiment le, le but, le temps que tu as, est-ce que tu peux faire, comment tu peux aider les autres donc, euh, effectivement, si j'ai 10 000 euros par mois, 100 000 euros, 1 million, c'est bien. Mais le plus important, c'est le temps que j'ai, que, qu que je peux passer avec euh, mes amis, surtout ma famille et comment quoi. je peux les aider. Donc, c'est ça le plus important, c'est le temps que, que j'ai, pas l'argent. Alors, comment tu penses
0: équilibrer justement ton envie d'utiliser ton temps, enfin de profiter de ton temps et en même temps ton envie de croître Parce que pour croître, il faut bosser quand même un peu. Ouais.
1: Euh... En même temps, je suis aussi passionné par… Euh immobilier par le blogging. donc mm -hmm. euh, c'est pas vraiment du travail pour ouais, toi. pas du tout. C'est une, une bonne manière d'utiliser ton temps. Ouais. C'est ça la clé en fait. Hein. Ce n'est pas du tout du travail. Donc euh, moi, je vais je générer, générer des revenus comme ça. C'est quelque chose que j'adore. Euh, faire un plan sur Google Sketchup qui est un métier en 3D, euh, aller voir les petites annonces, parler avec les agents immobiliers, rencontrer les gens, recevoir des locataires pour du saisonnier, parler avec eux. C'est un truc que j'adore faire. Donc c'est pas du travail. Mm -hmm. Bloguer, donner mes idées et tout, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc tu vois, pour moi c'est pas un travail. Donc, euh, et euh, plus je vais le faire, plus je vais gagner de l'argent, donc c'est un espèce de cercle vertueux <rire> comme ça. Donc, euh, Tant que c'est comme ça, c'est le là. Voilà. Alors, ça c'est intéressant, donc on ne va pas
0: rentrer penser dans le détail de tous les investissements immobiliers. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui dans tes investissements euh... Donc là,
1: on se trouve dans un appartement que j'ai acheté en début d'année, non fin 2010, j'ai signé le compromis. D'accord. Euh, signé chez le notaire début janvier, euh, deux mois et demi de travaux. Mm -hmm. Donc, c'était pas du tout comme ça. Avant, si on avait tourné ici, il y a de cela encore six mois, on serait comme ça. <rire> parce que l'odeur, c'était vraiment une odeur nauséabonde, hein. il faisait vraiment sombre. Enfin, Les papiers étaient couleur saumon, c'était à la mode dans les années 50, je pense. <rire> Alors et que donc, là, vous pouvez voir, c'est quand même assez classe. Euh, et donc, euh, <rire> bah, il était vraiment délabré. Euh, et donc, personne n'en voulait. Et donc, c'était une bonne affaire. Donc, on a tout retapé, on a cassé les murs, on a créé une et salle de bain. Tu fais partie peu de travaux euh, Je venais tous les jours pour, euh, pour pousser les, ouais. les gardes, parce que sinon, ils sont un petit peu tranquilles. Mais euh, Moi, j'ai rien fait. Moi, je suis pas maçon, je suis pas électricien, je connais rien là-dedans. Et euh, maintenant, je me sers tout le des leviers pour euh, les gens quoi, qui sont là, qui, qui travaillent pour moi. Donc, mmh. euh, c'est Tu les compétences des autres. Tout à fait. Euh, qui logique. Puis tu les fais bosser. Ils il travaillent tout à en fait. Ils ont des contrats. Voilà. Et donc, bah, là, maintenant, il est dans un bon état. Donc là, c'est ma résidence principale et je compte le revendre euh, bientôt. Il y, a des, il y a des périodes pour acheter pour vendre mmh. en immobilier. Euh, donc là, on, est en... on va commencer à arriver dans l'hiver. Donc, c'est pas la bonne période pour vendre. Plus pour acheter. Je vais revendre en avril, donc au printemps, quand il commence à faire beau et les oiseaux. Avec euh, une plus-value Ouais, plus de lumière, donc ton appartement, il... enfin, ton immeuble ah. est plus beau. Mmh. C'est un tout en fait, tu ouvres la fenêtre, t'as l'air qui rentre. Puis on est plus guiré en avril, mai, tu vois, on sort d'hiver. <rire> et euh, les gens veulent acheter maintenant, surtout pour euh, avoir signé chez le notaire et pouvoir rentrer au mois d'août, septembre, pour être euh, bien avec les enfants, même mieux par rapport à la Troïe. Donc il y a vraiment des périodes pour vendre et acheter. Et pour vendre, le mieux, c'est, on va dire, à partir d'avril. D'accord. Et donc je pense que je vais le vendre à partir d'avril. Et comme c'est ma résidence principale, je n'aurai pas de taxe d'impôt sur la plus-value. Voilà. Et actuellement, je compte faire une plus-value dessus de 50 000 euros net. ça pas ouais. Surtout que c'est pas toi
0: qui... Enfin, tu, tu, as, tu as dû sans doute donner un apport, mais c'est pas toi qui as financé l'essentiel de l'appartement. Euh,
1: la voilà. J'ai mis 13 000 euros d'apport. Mais quand je dis 50 000 euros euh, de... Je vais gagner 50 000 euros net une fois que... Après impôt Ouais, mais euh, je compte pas, enfin je veux dire, c'est. Je vais récupérer 70 000 euros de trésorerie, on va dire. Mais il y, aura, il y aura 50 000 euros dedans de. Oui, de. de. de net, oui, tout tout à fait. Le bénéfice. Et sachant que moi, le travail que j'ai fait vraiment, c'est. Euh, signer les papiers chez l'agent immobilier pour signer le compromis, signer chez le notaire et signer les papiers avec l'entrepreneur pour euh, qu'il fasse les travaux. Donc moi, concrètement, j'ai pas. Euh, ça. L'opération a pris trois mois, mais moi, j'ai pas bossé trois mois pour gagner 50 000 euros. Ah, tu vois Et pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on peut gagner de l'argent. C'est en faisant du des, 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 des business comme ça et c'est pas en mettant 100 euros par mois de côté pendant 40 ans. 100 euros par mois de côté, c'est bien pour te créer un fonds de sécurité, mais après, non, non toi, il faut là, investir intelligemment. Ouais. Là, c'est 50 000 euros en 3 mois mm -hmm. et c'est comme ça qu'on peut s'enrichir. Ouais, ça demande, ça demande euh, des efforts, ça demande. Euh, parce que quand je dis que j'ai quasiment rien fait dans l'appartement, c'est pas totalement vrai. En l'occurrence, il faut aller couper l'arrivée d'eau du bâtiment. C'est un bâtiment qui a été construit en 1880. Ouais. Donc euh, les caves c'est plein d'amiante, c'est très poreux hein, pour tout ce qui est euh, tuyauterie Il fallait couper donc l'arrivée d'eau froide, euh, on a fait un petit peu à l'arrache Donc euh, on a été frappé à chaque porte des voisins dans ces cas là Parce qu'il faut qu'ils coupent leur machine à laver parce que sinon si on coupe l'eau froide brutalement, la machine peut sauter et donc on sera responsable On a été frappé à chaque porte, donc c'est à 5 étages, 2 bâtiments donc, euh, tu vois, euh, on trouvait pas où ce qu'était l'arrivée euh, d'eau, c'était compliqué. Une mamie ne voulait pas qu'on coupe l'eau, elle ne comprenait pas. J'avais beau lui, lui expliquer que c'était juste pour pendant 30 minutes, elle voulait pas. Non, 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 <rire> je suis pas d'accord. Les vicissitudes du. Les, voilà, les donc euh, de... <rire> c'était un petit peu stress. Pendant deux heures, on a galéré pour couper l'eau et tout. Et finalement, c'est fait. Donc, c'est du travail. C'est du travail, mais c'est pour euh, un gros jour de paye qui va arriver plus tard. C'est seulement deux heures de travail, mais ça va payer beaucoup. Ouais, C'est ça. Alors, tu l'as même approche que Pat Finn que j'ai aussi interviewé
0: sur le blog de The Smart Passive Income qui disait euh, « j'aime bien planter les arbres, créer ma forêt mm -hmm. ». C'est chaque... comme ça qu'il qu donnait l'image de se de créer des sources de revenus passifs. Il bosse euh, un moment sur le truc et mm -hmm. après ça, ça lui génère des revenus que quand, quasiment sans rien faire avec juste un petit peu d'entretien.
1: Alors, est-ce que tu as d'autres appartements que tu as achetés euh, J'en ai un proche des champs Élysées euh, pour faire du saisonnier, faire saisonnier. Euh, une maison en Guadeloupe qui est Bientôt fini de construire parce que, donc, que tu es déjà d'origine, enfin ton père me loue bien, c'est ça? Tout à fait, oui. donc euh, pour faire de la location saisonnière là-bas aussi, donc ça marche bien. Mm -hmm. Donc là, ils sont en train de finir la charpente, euh, et voilà. J'ai donc mon parking, j'ai essayé d'acheter un immeuble aussi en parallèle, faut pas le dire au banquier. J'ai essayé de passer <rire> en même temps euh, l'appartement des champs et euh, l'immeuble en parallèle dans deux banques différentes pour jouer sur la, la capacité d'endettement en fait. Et euh, bah, l'immeuble n'est pas passé, euh, j'ai eu deux refus de la, de la part de, du, du courtier, de la, de la part des banques qui, qui ont été voir. C'était un immeuble en province et donc les banques, c'est vraiment une mauvaise période pour elles. Donc on parlait de, de crise grecque et compagnie. Et donc euh, elles ont sorti des excuses un petit peu bidon. du style, ah maintenant vous voulez investir à Angers, vous êtes à Paris, donc ça ne fait pas Normalement ça n'arrive jamais. Quoi, quoi. Mais donc voilà, en gros, et tous, les, tous les dossiers d'investisseurs tombent un petit peu à l'eau, donc c'est dommage. Donc euh, j'aurais pas ce immeuble là, c'était une bonne affaire. Il y avait 5 appartements de long, il y avait possibilité d'en faire un 6ème. Donc c'est dommage. Euh... C'est voilà, le genre de choses qui arrivent. Hein. C'est pas grave, l'échec c'est pas grave. Comme dit Michael Jordan, j'ai mis une vidéo de lui sur mon blog il y a pas longtemps. Euh, il a fait une pub pour Nike et il disait euh, en gros il a perdu plus de 300 matchs dans sa carrière. On lui a donné la, la balle du Money Time euh, 16 fois, donc euh, il doit prendre le show. Il a une balle de match. Voilà, ouais. 16 fois il a raté. Euh, il a raté plus de 20 000 tirs dans sa carrière, donc il s'est planté encore, encore, encore. Et c au final, c'est pour ça qu'il a, qu a eu du succès. De toute façon, ceux qui ne se plantent jamais, c'est ceux qui font rien. Voilà, donc euh, j'ai raté cette affaire-là, c'est pas grave, quelqu'un d'autre l'aura. Et je, il y en aura d'autres, il y en a tous les jours, il y en a plein. Donc euh, c'est pas grave. Sur le coup, c'est un peu frustrant avec mais c'est pas grave.
0: Voilà, c'est ça mentalité d'entrepreneur. <rire> L'échec, ça fait juste partie de l'apprentissage. Voilà. C'est mmh. même quelque chose qu'il faut, bon,
1: peut-être pas rechercher, mais en tout cas apprécier. Ah, bah, normalement si on fait des efforts ça devrait arriver naturellement <rire> exactement j'ai même pas besoin de vous forcer ouais. ça va arriver c'est ça qui est formidable mais c'est pas grave il faut juste se relever et oui ça par arrive. contre
0: il faut pas bien prévoir des filets de sécurité pour pas se retrouver dans des situations difficiles après les échecs sûr. donc alors ça c'est intéressant donc tu as déjà des sources de revenus grâce à l'immobilier donc aujourd'hui tu gagnes combien alors avec ton blog
1: euh, entre 2 000 et 3 000 euros par mois waouh ça varie beaucoup Sympa. ça enfin je veux dire ça monte beaucoup ça croit beaucoup en début d'année c'était plus dans les 1 000, au moment 1 du reportage partage ouais. Et, et, et alors, quel est ton trafic aujourd'hui sur Business Attitude On va dire actuellement, donc un mois, ça va être 65 000 pages vues et 40 000 visiteurs, 39, 38 000, 39 000 visiteurs uniques.
0: Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais.
1: D'accord. Donc, tu, tu quelle est ta méthode de monétisation Donc, euh, bah, j'utilise les trois. Enfin, moi, je pense qu'il y a trois manières, enfin, je sais pas si tu en parles toi aussi, trois manières de gagner de l'argent avec un blog la pub, mm -hmm. donc, par ordre de, de rentabilité, la pub, l'affiliation et la création de tes propres produits. Mm -hmm. Donc, pub, on va dire que ça va être des liens. Ça va être euh, du AdSense, je n'en fais plus. En fait, j'ai trouvé que j'ai gagné beaucoup plus une fois que je l'ai enlevé. Euh, donc, vente de liens, vente de bannières un petit peu en direct et euh, quelques billets sponsors Voilà, donc c'est très limité. Okay. En gros, ça, tu dépends des autres, tu ne contrôles pas. Quoi. On vient de voir ou pas, je veux un lien ou je veux un article sponsor tu ne contrôles pas.
0: Oui, c'est un petit peu en fonction des budgets, des envies. Voilà. Mmh. Ouais.
1: L'affiliation, donc tu recommandes le pour les autres. Produit numérique, c'est possible. C'est plus rentable puisque les, les commission le sont très importants. Voilà. Ouais. Euh, donc bon moyen de gagner de l'argent mais en France, encore une fois, j'ai l'impression que les, les webmasters et les blogueurs n'aiment pas trop l'affiliation parce qu'on n'a pas la garantie du, de, des revenus qu'on va avoir tu vois, c'est un petit peu, en France, on préfère travailler au taux horaire, donc par exemple sur du AdSense, on sait qu'on va avoir 100 euros par mois en moyenne parce qu'on fait tant de clics donc les gens préfèrent mettre ça et avoir 100 euros de manière sûre, automatisée plutôt que de faire de l'affiliation et de travailler à la commission, mmh. alors que pourtant à la commission, les, les revenus sont d'argent supérieur sont, sont pas capés une si cité bon, si tu te déchires pour, avoir un, pour faire un bon truc, tu pourras avoir beaucoup de commissions. Ouais, C'est un, euh, un petit peu carte de carte dans le de travail nouvelle, commercial, hein. et mmh. beaucoup de commerciaux gagnent plus que leur PDG. Enfin bon, oui, sauf que enfin,
0: pour relativiser, enfin, on peut très bien gagner bien sa vie avec, en étant affilié avec juste une bonne liste email, mais même pas une grosse liste, hein, juste une liste on a une, avec laquelle on a une bonne relation, et puis des, des emails qu'on
1: écrit, et puis voilà. Mmh. C'est pas comme un commercial qui doit aller sur le terrain. Euh, le couteau entre les dents, ouais. mais <rire> donc en l'occurrence, moi, on, euh, on va dire qu'avec la pub sur mon blog, ça va être euh, les 200-300 euros par mois. Euh, le mois dernier, j'ai fait un, j'ai suivi donc j'ai recommandé un produit d'affiliation. J'ai envoyé trois mails, il a généré 2000 euros de revenus. Donc tu vois que l'affiliation ça rapporte plus que, tiens, hein. c'est exactement 000€. ce que je dis sur Blogger Pro. J'ai pas, pas du tout piquiné les, les gens sur ma liste. J'ai envoyé trois mails, pas du tout embêté. C'était content de recevoir ça. J'ai bien segmenté ma liste, donc euh, voilà. Et troisième manière, la plus efficace. Euh, bah, la vente de tes propres produits. Quoi. Donc euh, tu es le, le Big On Boy. Euh, entièrement d'accord depuis le temps, tu es le, tu es le Big Boy, <rire> tu, tu ramasses le plus gros, c'est toi qui as créé le produit, les gens en, en parlent, euh, parce que tu proposes un programme d'affiliation, donc ils en parlent. Euh, donc voilà, tu ramasses le plus gros. Et... Alors tu, tu
0: vends quoi alors comme produit aujourd'hui sur ton nom euh,
1: Deux produits, donc euh, parking attitude, donc comment est-ce qu'on a des parkings euh, donc euh, C'est vraiment le marché qui voulait ce produit-là, mmh. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Donc euh, Un jour, une fille, que je, que je, une blogueuse que je connaissais depuis longtemps m'a dit « Cédric, euh, si tu avais écrit un guide sur comment mettre dans les parkings, moi je l'aurais acheté parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire, je sais pas par où commencer, euh, je pas de temps à perdre à rechercher pendant 20 heures les informations sur Internet, toi tu l'as déjà fait, euh, je t'ai suivi et tout. Donc si tu avais écrit un guide condensé avec tout ce qu'il faut dedans, tout ce qu'il faut savoir, moi je te l'aurais acheté. Mmh. » Et donc là, ça fait je me suis Waouh, mais elle a raison. Donc, euh, voilà. Ouais, je, vais, je vais faire ça, c'est mon premier produit. Et donc j'ai créé ce produit-là et il y a eu un bon impact tout de suite parce que c'est les gens qui le voulaient, c'est ce qu'ils voulaient. Et donc euh, j'ai lancé ça, c'était fin 2010, j'ai dû gagner 2500 euros en trois jours, j'étais content. <rire> tu vois, forcément, quand tu fais que du bad sense, ah oui. donc, euh, ça fait un choc. Hein. <rire> voilà. et, Alors, euh, ça, euh, Cédric vient de dire quelque chose de très important
0: il faut toujours créer le produit dont veulent vos lecteurs, vos prospects. Il y a beaucoup trop de blogueurs qui, quand ils créent un produit, font l'erreur de créer le produit dont ils veulent et pas le produit dont veulent leurs lecteurs. Du coup, ça
1: ne se vend pas du tout aussi bien que mmh, ce qu'ils espéraient. Ça. Donc là, ça se vend très bien. Très bien. Et euh, le deuxième, donc, euh, plus récent, j'ai sorti en juin 2011, mmh. doubler son salaire avec l'immobilier. C'est euh, Aurélien Macaire qui m'a prouvé le nom, merci. <rire> Et donc euh, vraiment sur l'immobilier, mais en général, pas que les parkings, donc achat revente, à rapport, euh, saisonnier. et aussi la, le mindset qu'il faut avoir euh, pour investir. Tu vois, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent négativement, ouais, mais les locataires vont me, ils vont me saloper mon appartement, ouais, mais qu'est-ce qui se passe s'ils se louent pas. Tu vois, il y a plein de choses à, en fait, il faut casser des verrous, hein donc j'en parle beaucoup là-dedans, là beaucoup de, du côté psychologique mmh. de, de l'investissement. Et donc, euh, d'ailleurs, j'ai eu des bons retours dessus. Le produit est plus cher, il est à 147 euros, mais ce n'est pas qu'un e-book, e il y a des interviews audio d'investisseurs à succès, il y a des feuilles Excel, il y a une vidéo d'un séminaire où j'avais parlé, donc un enregistrement vidéo d'une heure. Tu vois, c'est plus, plusieurs dire, C'est plusieurs formats, euh, ouais, de formation. Parce qu'en fait, vois, 147 euros, ça commence à faire pas mal. Et euh, donc, j'ai mixé un petit peu tous les types de produits, mm -hmm. ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas comparer ça à un livre parce que ce n'est pas qu'un livre. C'est un livre, c'est aussi de l'audio, c'est aussi de la vidéo, c'est aussi des fichiers Excel. Mm -hmm. S'ils vont à la FNAC et qu'ils vont un livre sur l'immobilier, ils ne pourront pas dire, attends, regarde, le livre là, il a 27 euros, toi tu me vends ton truc à 57 euros. Ils ne peuvent pas le comparer. S'ils prennent un DVD à la FNAC aussi, sur l'immobilier, ils ne pourront pas dire, regarde, le DVD, il a, il a 30 euros, toi tu me fais un truc à 57. Là, ils ne peuvent pas le comparer parce qu'il y a tout dedans. Il y a de la vidéo, du, de l'audio et de la lecture, des, 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 des fichiers Excel, il y a plein de trucs. Tu vois et donc, il n'y a pas de base de comparaison. Donc, 147 euros, on n'a jamais dit ce prochain. Les gens sont contents. Du prix quoi. Là on a une très bonne astuce, effectivement. Ouais. Et en plus tu, tu as aussi une
0: bonne stratégie, c'est que tu as un produit d'appel à 27 euros ouais. qui permet aux majorités de tes lecteurs de l'acheter, je veux dire 27 euros. Ouais. Et derrière, tu as un produit plus poussé ouais. et, et qui, qui est plus cher et c'est une excellente stratégie. Ouais. En plus, tu n'as pas été de super lancement pour, pour vendre ça. Ouais. J'ai fait déjà 3000 euros. Waouh wow.
1: ouais. Donc j'ai lancé ce produit-là en juin, je t'ai dit. J'ai fait le même principe que pour lancer par donc je fais une promotion sur trois jours en interne, à mes lecteurs. Et euh, voilà. Et, histoire de mettre de dire, bah, vous me suivez pour vous remercier, je, je le fais là pour le lancement, on va dire 30% de moins, pendant 3 jours. Et là, j'ai fait euh, un, presque 10 000 euros en 3 jours. Euh, net de frais <rire> Donc, euh, voilà, tu vois, ça augmente. Euh, euh, par contre, c'est 2500 Là, c'est 10 000 euros. Donc, euh, c'est bien. What's next <rire> voilà. Donc, euh, ouais. Et puis, j'ai vraiment eu des bons retours, ça qui fait plaisir aussi. Donc, euh, j'ai un, un notaire, un clair de notaire qui m'a dit, euh, bon, j'ai acheté ton guide. Franchement, je pas convaincu, enfin, pas ton guide, c'est plus une formation, parce qu'il y a un peu de tout. Je pas convaincu, parce que bon, moi, je suis quand même clair de notaire. Euh, toi, tu n'es pas euh, un homme de loi, toi. Et euh, il m'a dit, franchement, je suis tombé sur le cul, entre guillemets, parce que euh, lui, c'est pas vraiment la partie euh, juridique qui lui a plu. C'est plus la partie mindset, ou justement… On, parce que lui, tu vois, il, il connaît effectivement beaucoup de choses, c'est un hein, homme de loi. Mm -hmm. Mais euh, dès qu'il s'agit d'investir, de, prendre des risques, de savoir comment gérer un locataire, de comment, tu vois, faire une offre, ça, il ne maîtrisait pas du tout. Et donc, lui, euh, voir comment bah, moi je m'y prenais, c'est ça en fait qui va lui permettre de, de lui aussi d'investir. Parce que moi, je connais beaucoup de notaires qui sont très bons, qui connaissent beaucoup de, de marchands de biens, mais eux n'ont rien. Ils ont aucun bien pour eux parce que c'est des hommes de loi et pour eux, il faut que tout soit toujours carré. Mmh. Et quand tu investis dans l'immobilier, ce ne sera jamais carré. Parce que si ton, ton bien, si, c'est une bonne affaire, c'est qu'il y, y a quelque chose. Il n'y a pas de, de Louis d'or à moitié prix. Comme dit un chasseur immobilier que je connais. <rire> tu vois, s'il si est, si est en dessous du prix du marché, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Forcément, il y a des cafards, ou il est délabré comme celui-ci, mm. ou euh, il y a un problème avec le voisin, ou il y a toujours un truc. Et les notaires, eux, ils vont pas investir là-dedans parce qu'il faut que ce soit carré. Mais si ton, si ton truc il est carré, que tout est bien, bah, il va être au prix du marché, voire plus cher. Donc c'est pas une bonne affaire. Donc lui, ça a, ça a vraiment débloqué le fait de voir ça et de. Parce que j'ai 10 ans de moins que lui, il m'a dit, j'ai vu ça. Franchement, je me suis dit, il m'a boosté et tout, et il va investir. J'ai un autre lecteur qui m'a dit euh, « grâce à toi, j'ai investi dans un immeuble à 500 000 enfin, m'a je lui ai donné des bons conseils, il m'a dit « toi, j'ai eu des bons retours ». Ça, c'est ce qui fait plaisir aussi d'avoir des bons retours et quand tu te dis que bah, grâce à tes conseils, tu as aidé quelqu'un à investir à 500 000 euros et qu'il a réussi son investissement grâce à toi, bah, c'est ça qui est important aussi, ça fait plaisir. Donc euh, j'ai eu des bons retours. Ah oui, très, 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 c'est bon pour ça, ça c'est aussi. aussi
0: important de créer mmh. des, bons, des bons produits, non seulement parce que tu as, as moins de taux remboursement, mais aussi parce que tu as des bons ouais. retours et tu sais que tu as de ça, ça fait plaisir. Et ça, c'est important. Je pense que je vais écrire un article là-dessus sur Blogueur Pro, mais pensez un petit peu aux vagues, aux, aux conséquences positives de ce que, de ce que vous faites sur votre, sur votre blog, parce que vous aidez concrètement des gens. Et euh, voilà, les, les gens qui vont investir intelligemment dans l'immobilier grâce à toi, ils vont peut-être euh, éviter des, des bourdes qui leur auraient coûté très cher. Ils vont peut-être, grâce à ça, ils, bah, déjà pour être, pouvoir être plus heureux dans leur vie. Et tout ça, ça va aussi toucher leur famille, leurs proches, etc. Et, et, et en même temps, tu gagnes de l'argent, donc c'est formidable. À la fois, tu aides les gens. Et tu, tu gagnes de l'argent, et on peut tout à fait euh, mixer les deux. Hein. C'est vrai que, bon, en France, on a un petit peu cette croyance que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, ce qui est vrai, mais est pas, il vaut mieux être euh, euh, pauvre et euh, riche, pardon, riche et malheureux que
1: pauvre et malheureux, déjà. Mmh. <rire> et on peut tout à fait être riche et heureux. Non, mais ça, c'est hein. une excuse. C'est une excuse des pauvres. J'ai jamais vu un riche dire ça, non, mais c'est une excuse. Il y a beaucoup de croyances avec l'argent, et euh, si tu pars avec ça, déjà, que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que je bien sûr quand on est pauvre de se dire euh... voilà et que tu te dis que bon l'argent euh, faut être mauvais pour en avoir t'as forcément magouillé c'est que il faut voir d'où viennent tes croyances sur l'argent souvent c'était des familles qui avaient des problèmes avec l'argent ou que tu vois donc non non c'est fou l'argent fait pas le bonheur c'est clair mais en tout cas ça fait pas, malheur ça plus, fait pas le malheur non <rire> plus mais ça permet de faire plein de choses d'aider les gens et d'avoir du temps et, et ça donne euh... beaucoup plus de liberté et ouais. quand quand enfin... on sait
0: comment le, le générer de manière mmh. intelligente c'est il ne voilà, faut
1: pas rater complexe sur argent c'est quelque chose de neutre. C'est vraiment ce qu'on en fait. qui on dit c'est comme ouais.
0: un marteau ou un tournevis. Ouais. On peut tuer quelqu'un avec un marteau, mais c'est pas le marteau lui-même qui est… C'est fait. <rire> wow, donc 3000 euros par mois 40 000, 40 000 visiteurs par mois quand même, ouais. c'est impressionnant. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, euh, bah, les, les stratégies que tu as utilisées pour euh, amener autant de trafic sur ton blog Parce que c'est quand même
1: pas mal. Euh, donc, euh, principalement Google hein, toujours parce que… Tu as fait du référencement même pas euh, que Naturel, as commenté, naturel. T'as commenté dans des forums
0: as des commenté dans des, dans des blogs J'ai
1: ou... commenté sur quelques forums. Non, même pas. C'est les gens qui l'ont fait pour moi. Mais ils ont fait ah. des liens sur ça, des... c'est intéressant. Oui, mais des liens sur des articles qui n'ont plus forcément d'intérêt avec mon blog. C'est des, des très vieux articles à l'époque où je parlais tout n'importe quoi. Donc, ça ramène beaucoup de gens, on va dire. Enfin, peut-être genre 1000 par mois, mm -hmm. le principal. Mais les gens ne sont pas du tout ciblés. Donc, euh, ils partent direct. Donc, ça n'a pas trop de... Non, sinon, c'est beaucoup de référencement naturel. Google, beaucoup de visites directes, des gens qui reviennent, grâce à mon. à Auber, à mm -hmm. ma mailing, donc j'ai 5000. La, la, la liste d'emails ouais. 5000 noms aujourd'hui, et des liens d'autres blogueurs dans la même niche, parce que maintenant que je commence à être un, un blogueur sur ce secteur-là, quand même, euh, qui commence à parler de visibilité, les autres parlent beaucoup de moi, ils me font des liens, et donc ils te portent, en fait, tu as un momentum comme les américains. Les Anglais, t'as un élan en fait. Quand on te porte, c'est <rire> comme, oh <une>, <rire> <une>, <rire> comme une machine à vapeur. Ouais. Tu galères au début, pour, tu transpires, tu la charges en, en charbon. Et après, c'est blindé, ça. C'est comme ça. Tu peux l'arrêter. met longtemps. Et donc, là euh... vraiment le, le blog, il, il est parti quoi. Et donc, je te dis, je fais 40 000 visiteurs par mois. Ouais. Et j'ai jamais bien. aussi peu posté. Donc, euh, c'est dire. C'est exactement ce que je dis sur mon blog. D'ailleurs, c'est ce qui
0: s'est passé avec Gayle Change Vite, puisque la troisième année, je n'ai pas fait grand-chose et il est passé de 30 000 à 35 000 par mois. Ouais. Enfin, en tout cas, là, le trafic n'a pas chuté. Et c'est ça. Avec un blog, une fois que vous avez passé le seuil des clics de succès, plus vous avez de trafic, plus vous avez de trafic, plus vous, trafic, plus vous êtes connu, plus vous êtes connu. C'est quelque chose qui s'entretient de manière quasiment automatique, ouais. positive. C'est normal. Plus il y a de gens qui arrivent sur votre blog, plus, à condition que le contenu soit bon, plus ils en parlent, plus ils amènent aussi de, de gens qui font des liens, qui parlent de vous, plus Google vous aime. Et voilà, c'est vraiment. Euh, un cercle vertueux qui s'enclenche fait. et euh, après vous pouvez lever le pied et vous consacrer à d'autres projets. Waouh, mmh. wow. bon bah je pense qu'on a eu un bon aperçu de euh, ton parcours et de, de, de bah, ta réussite avec ton blog. Alors est-ce que pour finir tu aurais quelques conseils à donner aux débutants qui veulent se lancer aujourd'hui
1: Bah déjà il n'est pas trop tard. Enfin je veux dire par rapport aux états Unis, on a 5 ans de retard comme tu dis souvent, donc il est pas trop tard du tout, enfin, il y a de la place pour tout le monde, clair. Euh, donc non, se, se lancer, pas hésiter à faire une formation, moi-même j'ai fait des formations sur le blogging, donc celle de Herostack, uh -huh. euh, j'ai fait une formation sur euh, le marketing aux états unis j'ai été là-bas à Los Angeles, donc ne pas hésiter à investir, c'est un investissement, par contre si tu investis dans une formation, alors après il ne s'agit pas de regarder ton compte euh, en banque ou ton compte StatCounter Google Analytics augmenter. il faut appliquer ce que tu as appris. Et je crois que ça doit être la quatrième ou
0: cinquième interview que je fais sur mon blog. Et à chaque fois, dans les conseils pour les éditeurs, il y a ça, appliquer. Et ouais. c'est vraiment un conseil en or. Et je sais qu'il y a encore des gens qui vont regarder encore cette interview, qui vont dire « ah oui, c'est ça » et qui ne vont rien faire. Ouais. Si c'est votre cas, shame on you. <rire> Mais non, vraiment, c'est très important d'appliquer. On s'était dit et dit et redit. Tous les gens qui ont du succès. Euh, qui soient modestes au succès ou vraiment énormes, ils ont un jour appliqué et mmh. arrêté de, de, de juste se contenter ouais. de, de consulter des formations, des vidéos, etc. et ça. Et il y en a qui ont échoué dans le, dans le lot évidemment, mais qui ne se sont pas arrêtés à cet échec
1: et qui ont construit. Voilà. Ensuite donc, euh, bah, écrire du contenu de qualité et vraiment dans un premier temps offrir. Ne pas faire un blog pour gagner de l'argent uniquement, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Vraiment, si tu veux gagner ah. de l'argent, c'est simple, résoudre des problèmes, aide les gens, hein, tu auras beaucoup d'argent, mais ne fais pas quelque chose juste pour gagner de l'argent. Ça, c'est égoïste et ça ne marche pas comme ça. Quand tu vois des gens, par exemple, dans des quartiers, euh, un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, le mec il va ouvrir un, un magasin de hip-hop casquettes, parce que le gars il a des compétences là-dedans parce qu'il s'y connaît. Ça marchera pas. Il a fait son business euh, d'un point de vue égoïste, parce que lui il connaît ce marché là, donc il va lancer, mais ça ne marchera pas. Il faut, il faut, il faut vouloir faire. aider les gens euh, localement, je veux dire. Donc moi j'ai créé mon blog, je voulais échanger avec les gens, les aider. Ce pas pour gagner de l'argent. Et maintenant, bah, je gagne de l'argent avec le blog parce que j'aide beaucoup de personnes. Donc, euh, enfin, commencez vraiment à aider les gens à donner avant de vouloir recevoir. Donner, donner, et après vous allez recevoir. Voilà. De toute façon, au début quand vous démarrez
0: un blog, si vous essayez de le monétiser, vous n'aurez pas de trafic, ça ne marchera mmh. pas. Il voilà, faut créer du contenu gratuit mmh. pendant pas mal de mois avant de pouvoir envisager sérieusement la monétisation. Mmh.
1: Après, se créer un réseau de blogueurs euh, donc, sur la même niche, donc c'est euh, super important. Mmh. Et puis, euh, le mail à Uber Ou Mailchimp, ce que vous voulez, mais le mailing. Donc euh, en 2003, 2004. les adresses Il hein. y en a qui disait que le mail était mort. Mais euh, <rire> voilà, parce que, euh, Tous les deux ans, il y a quelqu'un qui sert ouais. ça et ça ne s'est jamais vérifié pour l'instant. Si avoir des mails et surtout avoir une bonne relation avec ta mailing list aussi. Donc euh, tu vois, donc, euh, la personne, tu as son attention pendant une, deux ou trois minutes quand tu lui envoies un mail. Il ouvre le mail, il sait que ça vient de toi. Si tu as une bonne relation, il va l'ouvrir. Il va être content de, de lire le mail comme si c'était un ami. Et euh, donc avoir une bonne relation avec euh, ces gens-là. Et voilà, le mail, c'est le plus important pour pouvoir faire revenir les gens. Et voilà. Waouh Très bien. Merci Cédric pour voilà, partager ton parcours
0: et ta, ta success story. Pas de problème. Donc, vous avez compris, hein, il faut appliquer. Euh, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut